0: Épisode 44 du podcast Louis Cette semaine, tout seul au podcast. Tout seul pour la première fois. Euh, comme vous avez remarqué ou pas, dans les, les deux dernières semaines, il n'y a pas de podcasts qui sont sortis. Euh, la raison est simple, c'est que c'est j'ai un gros horaire présentement. <rire> puis c'est quand même compliqué d'essayer de, de, de rentrer des entrevues puis de faire des bonnes entrevues avec des, des, des athlètes de personnalités du sport euh, que je veux avoir, puis que je veux pas euh, passer, euh, faire l'entrevue un peu botchée, là, parce que je pense que tous les athlètes que je reçois ou toutes les personnalités que je reçois méritent d'avoir euh, une bonne entrevue, méritent d'avoir un, un bon épisode. Donc, euh, c'est pour ça j'aime mieux euh, prendre des pauses d'une de, semaine, de deux semaines, euh, pour sortir un bon épisode, que de, de sortir quelque chose qui, qui est pas qui est pas à la hauteur de ce que la tête mérite. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas d'épisodes qui sont sortis dans une dernière semaine, puis je pense que ça me permet de, de me libérer un peu aussi. J'ai j'ai pas à courir un peu pour, pour faire des entrevues puis pour faire quelque chose de, de vite fait un peu là, comme comme j'ai mentionné donc euh, je pense que ça va être ça va être la formule puis euh, qu'on va qu'on va utiliser. Puis, je pense que de cette manière là euh, Louis Allo va pouvoir peut-être avoir des saisons plus longues peut-être même arrêter le, le concept de saison puis seulement faire des épisodes euh, si a un épisode qui sort euh, si j'ai deux épisodes de près en deux semaines mais ben, ça va sortir euh, semaine après semaine si j'en ai pas pendant deux semaines ben il y en aura pas pendant deux semaines puis s'il y a un trop long délai ben je vais pouvoir faire des épisodes comme aujourd'hui puis parler de l'actualité sportive, c'est ça que j'ai le goût de faire. J'ai la saison nationale est commencée. Là, on a sorti l'épisode avec Max. Il y, a, il y a trois semaines déjà, euh, trois semaines, deux semaines, trois semaines. Donc euh, on a fait nos positions un peu. Euh, on peut déjà il y a déjà des trucs qu'on peut infirmer qu'on peut confirmer là qui se passent dans, dans nos prédictions mais on va, on va regarder ça il y a quand même pas mal de choses qui me surprennent ou que, que j'apprécie de voir là jusqu'à maintenant cette saison dans, dans la ligue nationale donc on va parler de ça on va parler de lutte on va parler de baseball on parle pas de plein d'affaires je sais pas combien de temps ça va durer mais je vais dire je je vais parler ma parler mon talk talk my talk c'est ça l'expression, mais je veux je dire, je dire ce que je pense qu'il maintenant là, de, de la Ligue nationale et de tout ça. Puis euh, c'est ça, c'est pas la fin des entrevues non plus à Louis Allo, il va en avoir d'autres euh, éventuellement. Euh, J'ai des entrevues déjà pour la fin de la semaine, donc ça va, dès la semaine prochaine ou d'ici deux semaines, là, il devrait avoir les épisodes de plus euh, normaux de Louis Allo. On va peut-être aussi faire des, des parties 2 avec, euh, avec des, des personnes qu'on a déjà eues au podcast que je, que je veux absolument avoir. Si, si je pense, par exemple, bien Matt Angel est venu au podcast, là, le premier épisode, il est revenu là, faire euh, la co-animation de l'épisode avec JF Kelly. Euh, quand on pense à ça, ça a presque un an et demi, mais en fait ça fait un an et demi là, que j'ai parlé à Matt pour, pour l'épisode régulier un peu, si on veut, sur lui. Euh, les choses ont changé depuis ce temps-là, puis j'aimerais ça pouvoir reparler à Matt, là, puis euh, si on peut le faire en personne aussi, c'est de plus en plus facile, faire les entrevues en face-à-face, -face, donc euh, je pense que ce ça serait, ça serait le fun de revoir Matt. Euh, je ne vais, vais pas brûler toutes mes cartes, mais... Euh, il euh, y a, y a d'autres euh, d'autres <rire> éventualités là, que j'ai en tête justement euh, avec euh, les frontières là, qui où, avec les états unis ça te donnerait la chance d'aller voir des athlètes euh, qui évoluent aux états unis qu'on a couvert au podcast mot de label peut-être donc euh, j'aimerais ça j'aimerais ça pouvoir faire un face-à-face peut-être aller voir un match avec Catamount faire une entrevue avec elle après le match euh, ça pourrait être le fun aussi, donc euh, c'est ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines pour l'eau D'autres épisodes normaux aussi qu'on va faire euh, encore via Zoom, via téléphone. Euh, je pense à... Euh, ben en fait, je peux je peux le dire, là, le prochain épisode, ça va être avec euh, Monsieur Claude Blais, qui est un, un originaire de Grande-Rivière, qui habite toujours à Grande-Rivière, qui fait des épreuves... Euh, de, de course, d'endurance, de, qui, se, qui se lance des défis au fil des années. Puis, euh, c'est quelqu'un que, quand j'ai lancé Louis Allo, là, il y a, en mai 2020, quelqu'un que je pensais justement qu'il pourrait être un invité potentiel. Ça avait, euh, ça avait comme quitté mon esprit depuis ce temps-là. Mais euh, mais euh, là, y a, y a... Claude est revenu dans l'actualité de la dernière semaine pour, euh, pour plusieurs raisons. Donc, je pense que j'ai déjà, déjà contacté Claude. Là, on est supposé prendre rendez-vous euh, d'ici euh, d'ici la fin de la semaine là, pour, euh, pour le prochain épisode. Donc, euh, ça, va être, ça va être bien plaisant de faire ça. Euh, encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, je, je suis ouvert à, à toutes les suggestions. Puis, euh, j'aime ça, euh, ça découvrir des personnalités, découvrir des athlètes, découvrir des sports peut-être. Donc, euh, si, euh, si tel est le cas, si vous êtes rendu jusque-là dans l'épisode, vous pouvez me proposer quelqu'un, quelqu'une pour le podcast. Bon! NHL. C'est un début de saison assez fou. Euh, là, on, on se parle, je euh, L'épisode sort la journée que j'enregistre, donc le mardi 26 octobre. Euh, C'est assez fou quand même, là, dans la Ligue nationale. Là. Bon, on va commencer par parler du Canadien qui n'a pas, euh, qu pas le début de saison qu'on espérait, évidemment. Euh, une seule victoire en, en six matchs jusqu'à maintenant. Le, le, contre Détroit, le samedi dernier, qui a été la seule, la seule victoire du Canadien. Euh, ça a été une victoire convaincante, mais encore une fois, c'est contre Détroit qui ont un, relativement un bon début de saison. Par contre, on ne s'entend pas à ce que Détroit fasse les séries... Euh comme plusieurs autres équipes qui sont présentement dans le portrait là, mais mais c'est 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 un bon match pour reprendre confiance là, contre Detroit là c'est une victoire de 6-2 Mathieu Perrault qui fait un tour du chapeau euh, premier québécois dans une forme du canadien qui fait un tour du de chapeau depuis euh, 23 ans je crois depuis Vincent en 98 donc ça a été j'imagine ça a été une belle soirée pour ceux qui étaient présents c'est pas c'est pas nécessairement euh, euh, représentatif de ce que le Canadien peut ou va offrir pour le reste de la saison. Le Détroit, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est relativement assez faible en reconstruction, qui ont des bons jeunes, qui ont des bons, des bons jeunes joueurs qui vont, euh, qui vont évoluer là, dans les prochaines saisons, qui vont vraiment... Euh... C'est le Détroit dont on peut s'entendre que dans les prochaines saisons ça va devenir une force de frappe là, dans ligne nationale. C'est pas le cas présentement puis c'était bien Canadien. En fait, le Canadien ne pouvait pas échapper à ce match-là. Déjà qu'on avait échappé à un match euh, qu'on n'aurait pas dû contre Buffalo, euh, un autre contre San Jose aussi San Jose qui a un bon début de saison également mais c'est ça c'est quand même seulement une victoire en six matchs contre un club relativement plus faible là, qui est en fait qui est plus faible que le Canadien donc c'est un match canadien Canadien ne va pas échapper mais j'espère que pour la suite des choses ça va se replacer un peu pour le Canadien pendant le Canadien c'est sûr ils s'en vont euh, ils commencent ce soir un voyage dans l'Ouest dans l'Ouest euh, canadien dans le, ben en fait ce soir à Seattle et euh, San Jose Los Angeles et Anaheim ensuite Historiquement, c'est pas, pas des voyages qui sont très. Que le Canadien sort victorieux de ces voyages-là. C'est des, des, des voyages assez difficiles d'habitude. Euh, Seattle, on dirait que c'est un autre match qu'on peut comme pas échapper. Qu Seattle qui a une fiche presque sans' au Canadien, 1-4-1, une seule victoire contre les Prédateurs. Euh, bon, c'est une équipe d'expansion, je pense que c'est aussi un début de saison auquel on devrait s'attendre. Si les attentes étaient moins hautes à Seattle qu'à Montréal, quoique. Les, les, les Golden Knights de Vegas avaient un peu créé des attentes pour les équipes d'expansion qui seront probablement pas répétées par Seattle cette année. C'est normal, là, une équipe d'expansion à, à part les Golden Knights, c'est pas supposé connaître autant de succès. Je pense que Seattle ont pris la voie un peu plus lente pour, pour le développement de leur équipe. Euh, ce qui va peut-être porter fruit à long terme. Là. Si on regarde, par exemple, les Golden Knights, c'est pas quelque chose... Euh, en tout cas, ils ont rien gagné à date. Là. Ils, ont rendu, là, ils sont rendus en finale le temps de la Coupe Stanley la saison. Depuis ce temps-là, ils n'ont pas, ils ont pas euh, gagné rien. Là, donc euh, Puis, euh, si on regarde un peu le développement des jeunes joueurs des, des Golden Knights, ben, leurs trois choix de première ronde, trois premiers premiers choix, si on peut dire, là, les trois choix qu'ils ont repêché en 2017, ils sont toutes plus avec l'équipe, le Suzuki dans Montréal, Branson est à Ottawa, puis un a changé Cody Glass cet été, donc on dirait que le développement des joueurs se passe un peu moins bien à Vegas, ils gardent pas leurs joueurs très longtemps aussi, c'est quelque chose que j'aime un peu moins voir, là, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben on passe tout de suite à autre chose, on l'a vu avec Fleury justement cet été, euh, on l'a vu ben en fait euh, Perron, euh, James Neal, là, qui avait été les, les vedettes, une en tout cas deux des vedettes là, de, de l'équipe la première année, ça n'a pas, pas fonctionné, donc on, on les a pas signés, Paul Stachny, même chose, donc on on se débarrasse rapidement là, de nos joueurs à Vegas. C'est pas, pas une stratégie que j'aime, on dirait. Donc je pense que Seattle pourrait peut-être mieux développer leurs joueurs. Je l'espère pour eux, en fait. Là. Euh, mais ça, c'est pas le début de saison souhaité. Ben en fait, c'est un début de saison. Normal pour l'équipe, mais je pense que les, les partisans du Kraken auraient pu vouloir un petit peu plus. Euh, Jalen Schwartz et Jordan Burley qui sont quand même décevants. Là. Je pense que Schwartz a une passe et Burley a deux passes là, depuis le début de la saison. C'est Jaren McCann qui est le meilleur pointeur de l'équipe avec quelque chose comme 6 points, là, si je ne me trompe pas, trois buts, 3 passes. Là. Donc, c'est pas... Euh c'est pas la mer à boire assez à Seattle puis Philippe ne connaît pas un excellent début de saison non plus donc euh, je pense que ça c'est un match que les devrait pouvoir gagner à soir il euh, y a la revanche contre San Jose qui s'en vient jeudi ensuite là je sais pas comment ça va se passer euh, contre les Sharks là, qui ont comme je disais un début de saison quand même assez bon il y a une seule défaite là contre les Bruins jusqu'à maintenant. 4 victoires et 1 défaite, donc très bon début de saison à San Jose, ce qui est un peu inespéré aussi avec tout ce qui se passe là-bas, euh, les, 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 les problèmes d'Evan Kings qui ont un peu hanté l'équipe depuis le début de l'été, euh, c'est une belle surprise, là. les chocs semblaient se diriger plutôt vers, vers une autre saison de misère, par contre, euh, même, même devant le filet, là, pas, on n'a pas ressigné Martin Jones, là, qui est un peu... une. Bonne chose pour eux Moi Moins c'est quand même des bons moments Mais depuis quelques saisons Ça allait un peu moins bien Il euh, y en a Aden Hill Puis euh, J'ai un blanc James Reimer là, Devant le filet Donc c'est pas Des gardiens de premier plan Mais c'est des gardiens là, maintenant, Qui font quand même Très bien le travail là. Euh, Pour le Canadien Je sais pas J'ai la misère à expliquer le, le début de saison L'équipe a été Énormément modifiée euh, Au cours de l'été On a perdu Beaucoup de joueurs chez euh, Weber qui n'est pas là, on a perdu Kiki, on a perdu Dano, Kerry Price n'est pas là, Edmondston est. Edmondston Edmond n'est pas là. <rire> Donc euh, c'est peut-être plus difficile euh, comme début de saison. Euh, Hoffman qui a raté le camp d'entraînement, c'est pas, pas très bon aussi là, pour se remettre en forme. Euh, Hoffman qui avait pas connu qui avait connu des succès corrects avec les Blues là, qui a eu une bonne saison me semble plus là. Donc je pense que c'était important pour lui peut-être de connaître un bon camp d'entraînement, mais il a malheureusement pas pu participer à cause d'une blessure. Euh, Ouais, le Canadien, c'est, j'étais, je, 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 je j'étais hésitant justement dans le podcast avec Max là, de, 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 mettre le Canadien en série. J'hésitais beaucoup. La division est quand même assez forte là. Normalement, devrait être assez forte avec, euh, avec les Panthers, avec les, 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 avec le Lightning, avec les Maple Leafs, avec les Runes. Donc, euh, je pensais pas voir le Canadien. Ben, Je pensais le Canadien aurait pu se battre pour une place de la série, mais je pensais pas qu'on allait avoir un début de saison aussi catastrophique. Là. Cinq défaites pour l'année, c'est année, c'est rare. <rire> rare que ça arrive, Puis, on espère que ça arrive pas trop souvent. Là. Surtout pour une équipe qui a atteint la finale de la Coupe Stanley l'année précédente. Euh, ben, quelques mois précédents, je pense que peut-être que la fatigue vient jouer un peu. L'été était court à Montréal là, pour les joueurs qui, qui étaient avec l'équipe en, en juillet là, pendant la, la conquête là, du Lightning. Euh... Le Canadien peut rebondir. Là. On a une jeune équipe. On a des bons jeunes joueurs qui n'ont pas, pas rebondi encore. Le Suzuki Cofield qui, qui tarde à, à démarrer la machine. Euh, Hoffman qui a marqué son premier but contre Detroit. Ça, c'est un bon signe pour, pour la suite. Euh, c'est des Toffoli, Anderson. Euh, Anderson, ça va quand même bien. Le trio d'Anderson, Drouin et Vorak, je n'ai pas, pas grand-chose à dire. Là. Je pense que c'est le meilleur trio du Canadien depuis la saison. Puis on a que la contribution de ce trio-là va peut-être amener les autres trios à contribuer un peu plus là, à, à être offensif. C'est bien de marquer 6 buts contre 3 mais il faut le faire contre les autres équipes. Puis, euh, faut le faire contre les équipes là. Si on marque un but à chaque match, ce n'est pas, pas facile. Jake Allen et Samuel Montembeau ne peuvent, euh, peuvent pas tout faire là, devant le filet. Euh, bon L'absence de Price fait sentir, c'est sûr. Là. Je pense que Jake Allen, je l'ai toujours dit, c'est un gardien qui est un excellent numéro 2, mais quand, euh, quand la tâche et complètement à lui, c'est un peu plus difficile. Il a pas euh, il a jamais connu vraiment de succès quand il était numéro 1 avec les Blues. là À chaque fois qu'il connaissait les bons moments, c'est quand il était en support à un autre gardien. Là. Quand Brian Elliott était devant lui, quand Ryan Miller était devant lui, puis à la fin, quand Jordan Mington était là, c'est là où Jake Allen s'est vraiment le plus de marquis, puis Je pense que c'est un peu la même chose à Montréal. Là. Quand Carey Price va revenir, je pense que Jake Allen va retrouver un, un siège où il est plus familier, où il va se sentir plus à l'aise, donc c'est peut-être à ce moment-là que qu'on va retrouver le, le, le Jake Allen qu'on qu a, qu a besoin à Montréal là, dans des moments euh, difficiles comme cette année. Euh, c'est ça, j'espère que le Canadien va rebondir. Là. Écoute, c est, c est, mais là, en fait, c'est une bonne chose que... que en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans certaines mesures que le Canadien ne connaît pas des, des, des succès présentement parce que les billets pour aller voir le Canadien sont vraiment pas chers. J'ai eu des billets à 30$ là, pour euh, la semaine prochaine. donc euh, On va en profiter pendant que ça passe. Là. Les billets vont probablement... Là, le prix des billets va probablement remonter dans les, dans les prochaines semaines. C'est déjà en, en, en train de le faire, en fait. Là. Quand, euh, quand je regardais pour, pour les prix des billets, ça dépend de l'équipe aussi, évidemment, là, qui, qui s'en vient, vient visiter le Canadien. Euh, les, les billets contre Détroit sont un peu moins chers. Par contre, quand on regarde contre Toronto, c'est toujours à 180$ les moins chers billets. Là. Donc, on... C'est normal que les billets soient un peu moins chers qu'on qu plus en Détroit, mais on, on va en profiter. Là. On va aller voir les Red Wings. On va aller voir, euh, comme je disais tantôt, les, les jeunes joueurs de Détroit, là, les Lucas Raymond, euh, Philippe Zadina, Maurice Sider qui, qui ont tout fait de l'équipe cette année. donc on, on va aller voir ça la semaine prochaine, le 2 novembre. puis On va peut-être pouvoir faire un épisode spécial Louis Hallow euh, after euh, after the sound bell. <rire> un after match, là, un après-show euh, des Canadiens. Um, Blues de Saint-Louis. Fallait que j'en parle évidemment. Un Début de saison qui est complètement euh, au gentil pot de celui du Canadien. On a cinq victoires en 5 matchs avec Saint-Louis. Euh, ça avait brossé pas mal à Saint-Louis aussi durant l'été, là les, toutes les rumeurs d'échange de, de. Ben moins d'échange en fait de Vladimir Tarasenko, qui a passé euh, proche de se retrouver avec le Kraken, qui a passé proche de se retrouver un peu partout. Là, il y avait des rumeurs qu'on voyait à New York, en Caroline, euh, avec les Devils, avec les Islanders, les Rangers. Donc c'est euh, Finalement, il euh, y' a pas bougé. On a resté, euh, Tarasenko a resté avec les Blues. Puis euh, 3 buts, euh, 6 points en 5 matchs. Je les apprécie beaucoup. Surtout que Tarasenko joue sur le troisième trio. Il a profité là, de l'absence de Bushnevich, la suspension en fait de Bushnevich pour jouer euh, quelques matchs sur un, un plus haut trio. Mais euh, c'est ça. Tarasenko joue avec Robert Thomas, puis Van der Je pense que... Ça lui fait du bien d'avoir un compatriote là en Barbachet sur son trio, ce qui était quand même assez rare là, dans ses, les saisons précédentes à Saint-Louis. Tarasenko avait une bonne chimie avec euh, Jalen Schwartz qui est parti assez Seattle justement. Euh, je pensais que ça allait faire mal un peu de perdre Schwartz puis de lui de rester à Saint-Louis, mais euh, c'est la chimie à le rapporter avec Thomas et avec Barbachet, donc c'est une bonne chose. Les ajouts durant l'été aussi, les les comme j'enseigne tantôt. Bon, il était suspendu deux matchs, mais les, les matchs qu'il a joué, il a très bien fait. Euh, Brandon Sad, même chose là, il a, lui a été blessé, il a raté les deux derniers matchs de l'équipe, si je ne me trompe pas mais quand, quand il est là, ça apparaissait puis le match contre les Coyotes justement, ça a été un peu une bougie à l'image, les, les Blues tiraient de l'arrière 2-1 contre les Coyotes, puis Sad a effectué un beau jeu pour le but de Justin Fox, si je me trompe pas, qui a créé l'égalité, puis ensuite les Blues ont marqué quatre autres buts dans les 4 minutes suivantes, donc euh, ça, ça, tout, tout à l'heure, à bien Saint-Louis, mon point d'interrogation de la saison comme je disais avec Maxime là, dans le podcast c'était la défense on a perdu Pietrangelo, l'emportation, on l'a remplacé par Terry Crew, on a perdu Coonerson, on a perdu Boomister, on a perdu Vince Dunn, qui n'ont pas été remplacés. En fait, le scandale est arrivé à mi-chemin dans la saison 2019-20, la saison est écourtée, après un court passage avec les Canadiens. Mais c'est un rapport à on n'a pas remplacé. Puis là, il y a Jake Walman et Nico Mikola qui ont. Ben, Nicolas a pas joué, là. En fait, c'est Wallman qui a joué tous les matchs, mais en pré-saison, je pensais que Nicolas aurait pu se mériter un poste. Finalement, ça a été Wallman. Les deux ont bien fait en pré-saison. Wallman fait bien jusqu'à maintenant en saison régulière. Donc, écoute, on va en profiter. Puis, c'est un peu à l'image de, de Jake Carlin, qui connaissait du succès de Revington. Le Villoso, hier, qui a blanchi les Kings. Euh, bon, les Kings, c'est pas la, la plus grosse équipe de la ligue, mais c'est quand même, euh, quand même blanché qui est le meilleur pointeur pointeur de la ligue nationale. Là. Donc, c'est un beau, un, un beau travail, un beau travail collectif, je pense, à Saint-Louis. Euh, on semble revoir un peu l'équipe qui a gagné la Coupe en 2019, un peu la chimie qu'il y avait dans cette équipe-là, qui, 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 qui est née en fait très rapidement avec les nouveaux joueurs. On, Jake Neighbors aussi, qui a, qui a joué ses premiers matchs en la qui a marqué son premier but. Clem Costin, qui, est, qui, a, qui a profité de, de... On a enlevé James Dean, en fait, du premier match. James Dean a joué le premier match, puis Costin est venu dans le deuxième match à marquer deux gros buts. Donc on, la chimie fonctionne. Tout, fonctionne, tout, tout a l'air à fonctionner à Saint-Louis, donc très bonne chose. Très content là, ça va pas bien pour les Canadiens, mais au moins les Blues, <rire> les Blues peuvent gagner. Euh, les calendrier des Blues cette semaine, on a fondé les Kings lundi après ça. Euh, on va, euh, on reste à la maison, en fait toute la semaine Colorado euh, jeudi et Chicago samedi. On a battu l'avalanche au premier match de la saison euh, et là c'est ça. Chicago, ça va être un peut-être un match un peu plus facile. Chicago qui a vraiment pas un bon début de saison. Marc-André Fleury il connaît pas, euh, il connaît pas ses meilleurs moments en carrière. Je pense que, on pensait que ça allait être L'année allait quand même bien se passer là, à, à Chicago avec les ajouts du Renaté, Tyler Johnson, le retour de Jonathan Tay, Seth Jones aussi en défensive. Finalement, jusqu'à maintenant, les, les, les le succès euh, se fait encore attendre. Si Ça fait 6-7 matchs, 5-6-7 matchs que la saison a commencé, je pense que c'est trop tôt pour ces équipes-là pour, pour lancer, euh, lancer la panique, mais euh, euh, aucune victoire en 6 matchs, là, ça commence euh, un peu à l'image du Canadien. Ça, ça va être dur pour la suite là, de, de remonter la pente et essayer de se faufiler en série. On parle d'environ, euh, pour la dernière place, là, pour les séries, on parle de entre 92 et 97 points. Normalement, c'est une saison de 82 matchs. Euh, le Canadien gagner, ben, les Canadiens doit gagner, les Canadiens et les Blackhawks doivent gagner énormément de matchs. Ils veulent se, se mériter cette place-là. Ils ne peuvent, euh, peuvent plus se permettre des séries de 4, 5, 6 matchs sans, sans victoire. Euh, d'autres déceptions un peu ben dans l'Est je parlais de la Lizon 15 qui devait être assez forte avec les Panthers avec les Bruins bon, ces équipes-là connaissent un début de saison correct là. les Bruins ont 3 victoires en 4 matchs les Panthers sont ben les Panthers j'ai dit correct mais les Panthers ont 6 victoires en 6 matchs ce qui est assez exceptionnel donc euh, les, les, en Floride là, un peu tout fonctionne comme à Montréal là. les ajouts durant l'été de Sam Reinhart euh, Spencer Knight devant le filet Sergio Brodsky aussi connaissent d'excellents moments là. 6 victoires en 6 matchs c'est très 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 solide pour, pour les Panthers euh, les deux autres d'équipe par contre que je pensais qu'elle allait vraiment être au sommet de la division c'était Lightning et Maple Leafs un peu comme tout le monde euh, ça se passe pas bien je pense qu'à Toronto euh, l'alarme est presque lancée là on, on les médias je disais ce matin les médias de Toronto parlent déjà de remplacer Sheldon Keefe pour un entraîneur comme Bruce Boudreau qui connaît pas plus de succès que, les, que les, tous les entraîneurs des lits de l'Arizona en première ronde des séries euh, je, je sais pas qu'est-ce qui fonctionne pas en fait ben en fait la théorie est que ça marche pas de donner des contrats de 10 millions à tous ces joueurs. là. On a trois joueurs à Toronto qui ont un 10 millions ça, ça, ça enlève beaucoup de profondeur à l'équipe. qui ont été obligés de se libérer de, 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 des joueurs là, au courant de l'été. Euh, euh, Zach Hyman, en fait, là, qui a pas signé, Zach Hyman qui jouait avec Marner et Matthews l'an dernier, qui a pas signé avec l'équipe, qui est parti jouer avec McDavid, puis lui aussi connaît <rire> un très bon début de saison. Je pense que même, si, même moi si je jouais avec McDavid, je connais un bon début de saison. Je connaîtrais une bonne saison, c'est sûr en fait. Puis, euh, c'est ça, à Toronto, euh, Toronto c'est difficile. On a essayé de signer des André Kacha, des Nick Ritchie en, en attaque là, pour remplacer un peu les pertes de ces joueurs-là. Euh, c'est pas, pas, pas fameux jusqu'à maintenant là, à Toronto. Euh, dans le fait aussi, Jack Campbell ne connaît pas nécessairement une bonne saison. On avait signé Peter Murazek au cours de l'été qui euh, s'est blessé là, à son premier match. En fait, il était venu en remplacement à Campbell pendant un, un match, puis il, il s'est blessé là, pendant... <rire> dans les premières minutes, je pense que le premier tir qu'il a reçu, là, il s'est blessé à, à l'épaule. Euh, ça allait pas bien à Toronto, on a été obligé de signer un gardien universitaire pour venir euh, seconder euh, Campbell pendant un match. Puis après ça, Hutchinson, euh, qui était là, le troisième gardien de l'équipe, est, euh, est venu en relève, mais ça ne se passe pas bien. Puis, même chose du côté du Lightning, on a seulement deux victoires en six matchs. Euh, on a perdu euh, 5-1 contre Buffalo hier. Euh, bon, Kucherov est blessé, mais il n'a pas été là de l'année euh, de l'an dernier avant les séries. Puis uh, Tempo Bay a quand même, quand même très bien fait la saison régulière. Uh, Brandon Point connaît pas un excellent début de saison, même chose Steven Stamkos. Uh, Je pense que peut-être la perte de Yannick Gourde euh, et Tyler Johnson et Blake Coleman et Barkley Goodrow <rire> fait un peu mal. Uh, Tampa Bay qui, qui, avait un, qui a un peu le même problème que Toronto là, au niveau de la, la profondeur, ben, pas de la profondeur, mais de la masse salariale. C'est un peu plus dur de, de gérer ce plafond-là quand on donne des gros contrats à Kucherov, à Stamkos, à Point à headman à c'est un peu dur que de la profondeur puis je pense que si on voit là que la profondeur justement est importante au sein d'une équipe de Ligue nationale quand, quand on n'a pas beaucoup de profondeur c'est plus dur de, de, ben de performer de en fait de au sommet bien de sommet de la de puis de bien de de, 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 de dominer match après match. Euh, dans, dans l'Est encore une fois là, du côté des surprises parce que le reste du classement là, Ottawa est encore ben, Ottawa deux victoires en six matchs euh, gros match hier contre, <rire> contre les, euh, les Capitals finalement les Capitals ont gagné mais ça a été un tour de chapeau de Drake Batterson son premier en carrière contre T.J. a marqué trois buts Ovechkin a marqué deux euh, puis ça a été un festival offensif euh, à Ottawa hier euh, c'est ça là, dans l'Est peut-être mes autres surprises ça serait les Sables. et puis pas vraiment les Red Wings là, comme je disais tantôt les Red Wings feront probablement pas les Syriens en fait ça, ça serait étonnant qu'ils gardent ce rythme là toute la saison ça serait ça serait parfait là ça serait ça serait vraiment super s'ils si réussissaient à le faire mais je pense pas euh, que les Red Wings seraient en mesure de, de garder le rythme pendant 82 matchs là à, à, à gagner ben, en fait présentement ils gagnent un match sur deux là, avec trois victoires deux défaites une défaite en prolongation mais quand même c'est un excellent début de saison pour eux il euh, y a les sorts de Buffalo par contre là, qui ont quatre victoires en six matchs justement ils ont battu le Lightning et Tampa Bay hier euh, Buffalo qui était une équipe qui a été un peu euh, qui a été vidé au cours de l'été. Sam Raynor est parti. Rasmus Kristallin est parti. Euh, devant le filet on a Craig Anderson on a Dustin Tokarski Jack Eichel qui, qui, qui est en chicane avec l'équipe là justement qui qui veut pas qui veut pas jouer avec les Sables qui ben, en fait que les ne veulent, veulent pas qu'il se fasse opérer il veut se opérer, puis ça, ça fait juste retarder son retour au jeu on n'est pas capable de trouver un échange euh, donc c'est ça euh, <rire> c est, c est, ça se, ça s'annonçait pas comme étant une saison de succès à Buffalo finalement jusqu'à maintenant ça se passe très bien euh, on a une seule défaite contre les Bruins une défaite en prolongation contre les Devils sinon on a battu Montréal on a battu le Détroit on a battu coyote on a battu Canox. Euh, Victor Olofsson euh, en prend beaucoup sur ses épaules des, des joueurs comme Tate Thompson en défense Rasmus Dallin fait très bien le travail faut pas oublier que les serveurs avaient le premier choix au repêchage l'an dernier on a choisi Owen Power qui a décidé de retourner à l'Université du Michigan on comprend <rire> très bonne décision de son côté mais qui, on a quand même privé d'un joueur talentueux de ce côté-là euh, qui est pas avec, euh, avec l'équipe pour euh, ben pour en fait toute la saison, là. si on commence l'année avec l'université Michigan, normalement on la termine. Donc euh, peut-être euh, si S'il si décide de signer avec les Sabres, ça serait pas avant la fin, euh, la, le mois de mars, probablement. Euh, la fin du mois de mars, le début du mois d'avril. Donc il pourrait jouer quelques matchs en fin de saison, mais il n'est pas là pour la majorité de la saison. Donc. Encore une fois, ce serait étonnant que les Sab euh, gardent le, le rythme là, pendant pendant 82 matchs. Euh, mais c'est le fun de voir ça en début de saison. Puis euh, c'est le fun... De... C'est fun pour l'équipe, là c'est fun pour la ville. Ça fait tellement longtemps que les sabres ont pas fait, le, ont pas fait les séries. Je pense que on serait content pour les partisans euh, des sabres de Buffalo. Ce qui va très loin de la frontière, les sabres, je pense que ça serait, avec la réouverture des frontières, ça pourrait être une ville à visiter là, au cours des prochaines semaines. Justement, les billets, euh, en fait, je vais vérifier ça en direct, mais les billets pour les sabres de Buffalo doivent pas être très, très chers en revente. Euh, on va le vérifier pendant qu'on est là. Sabre, sabre de Buffalo. 20 euh, ouais 20$, 20$, ça c'est à Los Angeles, San Jose Seattle. Ouais, 45$ Ouais ça joue hein, ça joue autour de 40$ pour les billets des sables Tout dépendant des équipes évidemment Là quand les bougea viennent ça va être 23$ ça pourrait être euh, <rire> ça pourrait être une option Donc on va peut-être regarder ça Aller voir les sables cette année euh, à Buffalo est-ce qu'il y a d'autres choses à la Nationale dont je voulais pas... Ben, les Penguins. Les Pingouins connaissent un excellent début de saison, aussi, là. Ils sont privés de Malkins, ils sont privés de Crosby, ils sont privés de Genzel. Carter a manqué des matchs, Rust a manqué des matchs, puis on a réussi quand même à battre battre le Lightning aussi, là. On dirait que c'est la... C'est ce qui se passe pour toutes les équipes. On vient battre le Lightning cette année, on vient battre les champions à titre. En fait, pas le Lightning, on a battu les Maple Leafs, Ils jouent contre le Lightning ce soir, mardi euh, on a battu le Maple Leaf 7 h samedi euh, on a battu le Lightning aussi en début de saison une 6-2 donc euh, sûr, ça ça se passe bien euh, ça se passe bien à, à Pittsburgh malgré l'absence de plusieurs joueurs Crosby il ça, ça, y a toujours pas de date de retour euh, bon on espère on espère toujours que Crosby va, va pouvoir jouer le plus longtemps possible puis on espère le voir euh, au jeu c'est un joueur exceptionnel là, puis c'est un des meilleurs joueurs de la génération donc euh, on espère pour Crosby, qui revient le plus tôt possible. Je disais tantôt que Stamkos n'avait pas un bon début de saison. Je viens de regarder ses statistiques. c'est pas vrai. Il y a quand même 9,6 matchs qui est quand même pas pire. Là. <rire> je pense que, que c'était plus le, le, la baissade de Kucherov puis les, les, en fait, Braden Point connaît un moins bon début de saison. Mais Stamkos a probablement rien à son prochain avec 9,6 matchs. C'est pas mal tout pour la NHL. Je vais vérifier un dernier petit tour de piste pour regarder si. J'ai pas autre chose à dire. Les Oilers aussi, là, un début de saison exceptionnel, 10 points en... Ben, en fait, 5 vitons en 5 matchs. Mick David qui... <rire> Il est en piste pour une saison de 250 points, là, à un moment donné dans la saison. Je pense pas que ça va arriver, mais on peut s'attendre à ce qu'il atteigne le plateau des 100 points assez rapidement là, dans la saison. Rapidement, 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 je veux parler un petit peu de baseball parce que la série mondiale commence euh, ce soir. Ce soir, oui. À Houston, les Braves contre les Astros euh, je peux pas le cacher, je suis un fan des Astros. J'adore l'équipe depuis euh, le début de la reconstruction là, autour de 2014. Euh, on est allé chercher des excellents joueurs, des joueurs qui sont plus avec l'équipe. On pense à George Springer, mais on est allé chercher des Yosel Tuve, on est allé chercher Alex, Co euh, Alex Correa, Carlos Correa, Carlos Correa, je crois. Je suis pas tant un fan, on voit là. Non, mais c'est ça, je pense que, en tout cas, malgré toutes les. Toutes les, les les déboires un peu le, des Astros au niveau euh, de la tricherie là, qui, qui a été évoquée dans la dernière saison. Euh, je pense qu'on a tourné la page là-dessus un peu. Le, le, le management a été remplacé. C'est une nouvelle équipe de direction et bon, il y a encore les joueurs, Altuve était là en 2017 quand, quand il y a eu le scandale mais, mais je pense qu'on qu oublie là, tranquillement ce que, ce que les Astros ont pu faire dans le passé pour se concentrer sur ce qu'ils font présentement puis ce qu'ils font présentement, c'est jouer de l'excellent baseball, là. On, ça, a été, ça a été une très bonne série, j'ai pas écouté là, toute la saison, là. je vais être bien honnête j'écoutais beaucoup les Blue Jays parce qu'on avait un Vladimir Guerrero Jr qui était en feu qui connaissait une saison incroyable, mais je me suis plus ou moins, plus ou moins écouté les Astros là, durant la saison, euh, par contre beaucoup de leurs matchs contre les Red Sox, puis ça, euh, ça a été des excellents matchs de baseball, là. ça a été des victoires dans, dans l'ensemble pas mal à sens unique, quand c'était ben, en fait des, presque des deux côtés, là. Euh, à part peut-être le, le premier, deuxième match, c'était quand même serré. Là. Euh, les autres matchs, a été un euh, 12-3 Red Sox, 9-2 Houston, 9-1 Houston, puis un 5-0 Houston pour conclure la série je euh, suis très content de voir les Braves en finale aussi c'est une équipe euh, qu'on n'a pas vue les dernières années là. on avait vu les, les Red Sox on avait vu les Astros on a vu les Dodgers aussi beaucoup là, dans les dernières séries mondiales euh, c'est le fun de voir une nouvelle équipe bon j'espère quand même que les Astros vont gagner j'aime voir de la parité un peu dans le sport mais euh, c'est comme si, euh, si les Canadiens se rendait en finale de Coupe encore cette année je pense pas que personne chialerait là, même si on aime la parité on aime ça voir euh, notre équipe euh, gagner les grands honneurs ou du moins se rendre loin, euh, se rendre loin en série euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur le baseball, j'ai je suis persuadé que ça va être une excellente série, là, euh, qui s'avance ce soir, comme je disais, euh, j'ai hâte de voir, j ai, j ai, on, veut, on veut écouter ça avec un grand intérêt, ben je vais écouter ça avec un grand intérêt, je sais pas qui, qui va vouloir écouter le baseball avec moi, ben non, honnêtement, euh, mais c'est ça. Euh, est-ce que je parle de lutte, une demi-heure, ouais, je peux parler rapidement de lutte, euh bah ben, je veux pas le crown jewel ça a été <rire> <rire> c'était le, le dernier gros événement de la WWE c'est pas c'est un événement en Arabie saoudite on s'entend que c'est le le, le 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 gros mot les grands mots de le, le, le... En fait, le gros bout de bâton est détenu par, par le prince d'Arabie probablement, euh, qui décide, qui veut voir son show. On se souvient qu'il avait voulu voir des, des lutteurs qui étaient morts là, dans les dernières années. Là. Genre Yokozuna, il avait demandé à ce qu'il soit au show en 2018, en 2019. Là. Finalement, Yokozuna est décédé, donc euh, il n'était pas présent au show. Même chose pour Macho Man. Euh, mais ça, c'est un peu de la lutte nostalgique. C'est pas les, les, les shows pour les amateurs. Euh, euh, je dirais pas assidus, mais je dirais à ceux qui, qui sont là pour voir de la bonne lutte puis voir des, des jeunes lutteurs, euh, des bons lutteurs. En fait, des lutteurs qu'on aime voir euh, gagner leur combat ou bien performer. En fait, là c'est plus pour, euh, pour le, le, le fans casual de lutte qui va, euh, qui va regarder la lutte de temps en temps ou qui va s'intéresser au, au gros nom, là, au Brock Lesnar, au Roman Reigns, au Undertaker, qui était pas là cette année, mais qui était là beaucoup, à Goldberg par exemple. Euh, mais c'est ça, ça a été... Ça a été c'est quand même un bon show, je l'ai écouté pas en direct, mais presque, je l'ai écouté au courant de l'après-midi jeudi dernier. C'était quand, quand même le fun à écouter, c'était peut-être un des meilleurs shows euh, qu'il y a eu en Arabie, euh, en Arabie Saoudite, là. on pense au Crown Jewel et au Super Showdown. Euh, ben, c'est pas mon show préféré, là. je l'écoute parce que j'écoute tout ce qui est lutte, mais euh, c'est ça, c'est pas, euh, pas mon, mon genre de show préféré. Donc là j'essaie de trouver les résultats depuis tantôt, je sais pas si ça paraît dans ma voix que je, que je patine puis que je patine, mais euh, on va finir par les trouver là, c'est quand même ça avait quand même pas si longtemps... NXT UK, si j'avance ça, ça va venir, je me souviens de... de Crown Jewel. Bon, résultat de Crown Jewel, c'est parti. Euh, Kick-Off, Jimmy J. Uso qui ont conservé les titres par équipe contre Hurt Business, Cedric Alexander, Shelton Benjamin. Bonne chose. On veut que les titres restent sur les U.S.O. parce qu'ils sont dans l'histoire principale un peu avec Roman Reigns, l'histoire principale à WWE en fait. Là. Donc, euh, c'est donc bien de, de, voir, euh, de voir les U.S.O. conserver leurs titres. Euh, Edge qui boss Seth Rollins dans un Hell in a Cell. Euh, bon, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. C'était le troisième match d'une trilogie. C'est correct. que Edge Gang, C'est un... Bon combat, il ne sait pas, pas utiliser nécessairement beaucoup la cage, mais, mais c'est ça. Euh, Mansour qui bat Mustafa Ali, Mansour qui est invaincu en Arabie Saoudite, c'était sûr et certain qu'il allait conserver, <rire> conserver cette fiche intacte là. Il euh, y a eu un champion olympique en karaté, je crois, Tarek Amedi, qui, qui est venu aider Mansour là, parce qu'il s'était fait attaquer par Mustafa Ali pendant, pendant le combat. Euh, après le combat en fait donc euh, bon je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, euh, avec ces anciens champions-là déjà qui ont signé euh, 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 Gable Stevenson qui était le champion olympique en lutte euh, ça oui, c'est des athlètes de très haut niveau. Ça prend quand même de l'entraînement euh, spécifique pour devenir un euh, lutteur, surtout à la WWE. Donc, genre ai de voir. Euh, ben, en fait, s'ils font de quoi avec lui, tant mieux. Sinon, ben, écoute, ça sera ça. Puis il va, il va faire comme un Puis il va briller en Arabie Saoudite. Puis ça. <rire> c'est correct. Ça prend, <rire> ça prend des lutteurs comme ça. Euh, Riddle puis Randy Orton combattu avec J. Stas et Homas pour conserver les titres par équipe. Correct aussi. Je, je m'attendais un peu à voir Riddle et Orton gagner. Je pense pas que c'était le bon moment pour. Ben, en fait. Je pense pas qu'A.J. Stars et Omos méritent nécessairement en tant qu'équipe de revoir les titres. Homos qui me déçoit un peu c'est pas... Euh, il paraît très bien là, je veux dire, il a l'air d'un lutteur mais de, dans le ring c'est un peu plus difficile de son côté donc bonne chose de regarder ça sur Riddle et Randy Orton. Il y a des nouvelles équipes qui s'en viennent à Raw, donc possibilité de faire des nouveaux combats plus le fun avec euh, Riddle et Orton. Euh, puis je pense que c'est peut-être le temps d'arrêter ça, Hommus, avec AJ Styles. Je pense que Styles brille tellement en solo que c'est plate, là, un peu, de le voir dans disons par équipe. Par contre, je peut comprendre qu'il prend l'âge, qu'il veut peut-être se reposer un peu, continuer à faire ses grosses manœuvres mais avoir du temps de repos, là, avec Hommus qui, qui, qui le back un peu. Donc, je, je sais pas, c'est peut-être une décision des dj mais je pense qu'en tant que fan, j'aimerais mieux se voir Styles en, en luteur solo qu'en équipe avec Omos. Euh, Zelina Vega qui a remporté la finale du tournoi Queen's Crown contre Doudrop. Piper, je, je pense pas que je vais m'habituer à Doudrop à C'est toujours Piper Niven dans ma tête, mais bon, Doudrop, c'est son nom à WWE. Euh, Zelina Vega qui gagne l'équivalent un peu du King of the Ring chez les femmes. Euh, je pense que ça fit parfaitement avec son personnage. Ça aurait fité peut-être avec Carmella aussi. Par contre, on a donné beaucoup de premiers à Carmella, donc je pense que c'est peut-être le... le Peut-être le temps euh, de, de passer à autre chose, puis Zelina Vega, ça, ça fonctionne dans son personnage. Elle a fait une très bonne promo à Raw hier pour, euh, pour un peu euh, vanter les mérites de cette, de ce, de cette victoire-là là, au Queen's Crown. Euh, c'est la première fois qu'un tournoi féminin était, était en marche là, pour, euh, pour euh, l'équivalent du King of the Ring, justement. C'est une bonne chose. Là, de, de, je pense que c'est le dernier concept qu'on n'avait pas fait encore du côté féminin, donc c'est une bonne chose d'avoir l'équivalent du King of the Ring chez les femmes. Goldberg qui a battu Bobby Lashley dans un No Holds Bar Pinfall Counts Anywhere Match euh, J'ai pas d'intérêt pour ce match-là. C'est pas le genre de match qui m'intéresse vraiment. Donc, je euh, peux passer au autre chose. Goldberg qui a battu Bobby Lashley. C'est pas mal ça. Xavier Woods, champion King of the Ring contre Finn Balor. Je pense que c'est le seul match que j'avais pas eu une bonne prédiction parce que je trouvais que ça fitait mieux avec le personnage de Balor qui est le Demon King qui aurait pu utiliser ça un peu pour... Euh, remonter le, 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 le démon qu'on a vu perdre avec Extreme Rules contre Roman Reigns je pense que ça aurait été une belle manière de le ramener d'une certaine façon bon par contre Xavier Wood, je peux pas, pas me plaindre de le voir gagner c'est le fun euh... Biggie a du, a du succès présentement Kofi Kingston a eu du succès dans, dans les dernières années donc euh, si Xavier peut se démarquer lui aussi un peu de son côté en solo je serais pas je serais pas fâché Biggie qui remporte son combat contre Joe McIntyre qui, qui euh, conserve son titre de WWE, c'était un peu à prévoir. McIntyre qui s'en va du côté de SmackDown, Biggie qui, avait, qui restait à Raw, avec un Roman Reigns qui est fort. On se doutait un peu que Reigns allait conserver sa ceinture, là, puis il a conservé du côté de SmackDown, donc Biggie qui, qui reste champion à Raw. C'est correct, comme je disais, je suis content de voir New Day avoir du succès, c'est des lutteurs que j'aime beaucoup, donc c'est ça. C'est ça. Pas grand, -chose, pas grand chose de plus à ajouter, là, mais c'est ça. Je condamne Biggie, je condamne pour, euh, pour Xavier, puis Kofi va probablement trouver son compte là-dedans. Il a connu beaucoup de succès dans le passé. Lui aussi prend de l'âge, donc je pense que ça a fait du bien là, de voir ses deux, euh, ses deux euh, partenaires connaître du succès aussi. Bicky Lynch qui bat Sasha Banks bien que dans un combat triple menace. Euh, Becky euh, qui était qui qui, qui remporte ce, ce combat-là pour conserver son titre de SmackDown, euh, qui a le lendemain été changé comme le titre euh, Feminine Bro dans un moment assez bizarre avec Charlotte, mais euh, on a su par la suite que les, les la tension était était haute, entre, euh, tension montée entre Charlotte et Becky, en fait entre Charlotte puis tout le monde, donc ça a été, ça a été bizarre, mais ça, Charlotte, euh, en fait Becky a conservé son titre film à SmackDown, l'a échangé pour le titre de Raw le lendemain contre Charlotte, avec Charlotte plutôt. Euh, euh, Becky est championne à Raw c'est bien elle va avoir un autre combo contre Bianca Belair probablement avec, ben, en fait la semaine prochaine si je me trompe pas c'est toujours le fun Becky euh, Becky qui a un nouveau personnage euh, plus 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 euh, il un peu dans les dernières semaines en fait depuis son retour euh, c'est le fun à j'aime bien Béky en face mais Becky en Hill c'est pas, pas désagréable non plus puis je pense qu'elle elle la joue plus euh, je pense que son son personnage de heal est mieux réussi cette fois, la dernière fois où elle avait essayé un heel turn qui finalement, ça euh, s'était retourné contre elle d'une certaine façon. Le public l'avait tellement qu'elle qu n'a pas eu le choix de faire un, un face turn, mais ça, là. une Becky Hill avec une Bianca Belair qui a le support du public, ça va donner un, un excellent combat. Là. Puis je pense qu'ils peuvent avoir un vrai combat, là. pas comme à SummerSlam ou comme, comme à, dans leurs autres affrontements. C'est euh, correct. C'est pas correct. Roman Rings, dans la finale, qui Rock Brock Lesnar. Euh, les les Housseaux qui sont venus aider... Euh, Roman pendant le combat Paul Heyman euh, la, la fidélité de Paul Heyman est, est encore à surveiller là, je pense <rire> c'est parfait comme histoire c'est l'histoire principale je pense que c'est la manière qu'on voulait voir Roman Reigns euh, depuis très longtemps euh, Brock Lesnar qui, qui qui est encore là qui est encore <rire> c'est pas mon préféré Brock mais il fait, il fait le travail présentement dans cette rivalité -là avec Roman Reigns puis avec Paul Heyman qui est là aussi je pense que c'est parfait puis ça fait la, la manière que le combat s'est terminé avec le, le double kick des Rousseau sur Brock, ça permet d'étirer un peu la rivalité puis de, de permettre à Brock de, de rester, euh, ben en fait, de se retirer pendant un moment ou de, de rester relevant là, pour, pour réaffronter Roman Reigns dans le futur. Probablement, selon moi, je pense qu'on pourrait tirer ça jusqu'à WrestleMania. Euh, Peut-être faire quelque chose au Rumble ou Brock gagne le Rumble, quelque chose comme ça, mais tirer ça le plus longtemps possible pour pouvoir donner une finale de WrestleMania. Euh, en fait, une. Ça serait le troisième d'une trilogie, si je ne me trompe pas, parce que les deux se sont affrontés à WrestleMania 31. Seth Rollins est venu être fait dans le combat, mais c'était quand même un combat que les deux Ils se sont affrontés à WrestleMania 34 à Nouvelle-Orléans. Et en Brock Lesnar avait conservé son titre à un moment où on pensait que c'était le moment là que, que, que Roman, <rire> Roman gagne le titre. Euh, fait quoi ouais, je pense que, comme j'ai dit, pas c'est pas le genre d'événement que je voulais. En fait, je vais tous les écouter, mais c'est pas le genre d'événement auquel je vais porter une attention particulière. Euh, Crown Jewel, c'est le genre d'événement où je peux l'écouter du coin de l'œil normalement. Euh, mais ça a été, je pense que ça a été un succès là pour la WWE cette, cette fois. Là, on a <rire> en fait, on a ramené pratiquement pas de part-timer à part Goldberg qui est venu faire son combat revanche, donc un combat qui avait quand même du sens contre Bobby Lashley. Mais euh, ça, c'était quand même le combo que j'avais le moins d'intérêt dans la soirée, justement, parce que Goldberg m'interpelle pas particulièrement. Euh, fait que c'est ça. J'ai hâte, hâte de retourner voir WWE. WWE qui viennent au centre Belle, justement, euh, au centre, à la place Belle plutôt à Laval là, en décembre. Euh, je pense pas être là parce que je vais probablement être en vacances en Gaspédie. Mais <rire> j'ai hâte de retourner voir WWE. Puis parlant de ça, je pense que je vais finir là-dessus. Petit voyage, les frontières on, sont réouvertes, là, on l'a dit. Petit voyage aux États-Unis qui s'impose très rapidement, dans deux semaines en fait. Euh, dans deux semaines exactement, je vais va être euh, en direction du United Center à Chicago pour un match entre les Bulls et les Nets. Je ne suis pas le plus grand fan de basketball, par contre, je suis tellement un grand fan de sport que je pense que l'expérience basketball en vaut la peine, même si ce n'est pas, euh, pas aller voir les Raptors ou c'est pas aller voir LeBron James. Euh, les Bulls ont une historique euh, tellement bien garnie là, avec les, les, les conquêtes qui succédaient là, sans cesse dans les années 90. Ça va être, un, ça va être vraiment le fun d'aller voir du basket. Le lendemain, direction encore une fois United Center pour un match des Blackhawks contre les Pingouins. Euh, je parlais tantôt, j'espère que, que Sidney Crosby va être, va être de retour. Il n'y a pas de date d'annoncer puis ça s'en vient quand même assez vite. Donc ça m'étonnerait que Crosby soit de l'alignement des Pingouins là, pour ce match-là. Euh, par contre, on va avoir probablement Marc-André Fleury devant le filet de, de Chicago. Je l'espère du moins. Je n'ai rien contre Kevin Lankinen, mais si je peux voir Fleury... Je pense que j'ai jamais... J'ai-tu déjà vu Fleury? Je pense pas. Je pense pas que j'ai déjà vu Fleury en, en jouer. J'ai déjà, déjà vu les Pingouins. Oui, j'ai déjà vu les Pingouins jouer. Mais je me souviens plus, c'était un match précédent à Québec. Je me souviens plus si Crosby était là. Euh, ou si Fleury était là, en fait. Je pense que même Crosby était pas là. Mais bon, j'espère avoir au moins euh, un de ces deux, de deux joueurs-là. Ou peut-être Malkin aussi. Là, Fleury qui avait été un de mes premiers joueurs préférés quand j'ai commencé à écouter le hockey il y, a, il y a plusieurs années déjà. Il y a 16 ans, 17 ans? 2005 que ça fait... J'avais 7 ans. 14 ans. J'ai-tu compté? 16 ans. il là Les maths sont loin. 16 ans. 16 ans que le puis 16 ans que marc Fleury puis que je, je, je l'écoute beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. J'espère le voir euh, à Chicago. là Ça serait une chance de le voir. Mais! Le clou. Le clou de la, la semaine. Mais en fait, un des clous de la semaine. Je m'en vais voir les blues. <rire> Faut pas que t'arresses une grosse fasse changement en ce moment-là. Euh, blues! contre Predator le 11 novembre au euh, Enterprise Center de Saint-Louis. Euh, je pense que, if you know you know, là, les Blues, c'est mon équipe préférée. Je n'ai jamais été voir en live, il n'y a pratiquement aucun joueur des Blues que j'ai déjà vu jouer, si je me trompe pas. Donc euh, si je peux, euh, si Tarasenko est là, oh, oh mon dieu, oh mon dieu. J'ai tellement hâte de y penser, là, ça n'a aucun sens. Euh, Puis euh, le lendemain, euh, c'est le, la, la All Elite Wrestling là, qui est à Minneapolis. Donc on se dirige à, à Minneapolis pour euh, Rampage le vendredi pour le pay-per-view euh, pay Full Gear le lendemain euh, au Target euh, Saint à Minneapolis. Euh, ça Minneapolis. Va, ça va être... Euh, une deuxième occasion pour moi de voir CM Punk lutter, là, qui devrait lutter contre Wardlow si on se fie au <rire> aux révélations de Tony Khan là, quand il était sur, sur la ligne de côté au match des Jaguars il y a deux semaines euh, on avait vu ses notes là, sortir puis ça disait CM Punk contre Wardlow CM Punk you know encore une fois c'est mon lutteur préféré si euh, j'ai eu la chance de le voir en 2011 eh hey, ça va faire 10 ans ça fait 10 ans en fait c'est-tu 2011 2012 peut-être 2012 bah je sais, je sais plus 2012 ouais ouais 2012 euh, quand il est encore à WWE mais là, ça serait une chance de le voir, la All Elite là, euh, 7, ans, 7 ans après son départ de la WWE. Presque 8 ans après son départ de la WWE. Euh, ouais, je pourrais. Ça va être ma première fois que je vais voir la All Elite Wrestling. J'ai vraiment hâte. C'est un produit que je suis là, vraiment beaucoup. J'aurais même tendance à dire, oui, plus, plus que la WWE présentement. C'est vraiment... Quand, quand il y a un Rampage, quand il y a un Dynamite, c'est vraiment une des choses que je mets en priorité là, dans ma dans la liste d'écoute. Donc, ça va être. Euh, une belle semaine, là, euh, ça, fait, ça fait longtemps que. Ben, en fait, un peu comme tout le monde, là, ça fait longtemps que j'avais hâte de voyager puis d'aller voir. Euh, ben, en fait, ça c'est plus personnel, mais j'avais hâte de faire euh, un petit trip aux États-Unis, voir du sport, euh, voir du hockey, voir de la lutte, voir, euh, voir tout. Là. Je peux tout voir, tout voir les sports. Là. Je, voulais, je voulais aller au monde de football, finalement ça n'a pas marché, mais je vais pas au monde l'année de football. Là, oh, là là. oh là là! Donc, euh, ça fait le tour. Ça fait le tour. Je pense, je ne je l'ai pas mentionné, mais je vais avec Jeff Kelly là, faire ce petit voyage aux États-Unis. On va probablement pouvoir faire un petit recap de ce voyage-là, peut-être à Louis Allo pour parler un peu de, de notre expérience de ce qu'on a vu, notre première expérience au basket. Je pense pas que Jeff a déjà été voir du basket, peut-être. Il faudrait, faudrait confirmer la nouvelle, il va pouvoir le durer à l'épisode, mais c'est ça, je pense que ça va être, ça va être une très belle, très belle semaine qui s'en vient. J'ai vraiment hâte de pouvoir euh, aller faire ce petit voyage-là. Euh, aller aux États-Unis aussi pour la première fois depuis euh, février 2020, j'avais été dans le Maine, juste <rire> juste au bon moment, juste avant que qu'on puisse plus aller nulle part, <rire> fait, que, euh, fait que ça va faire du bien, je pense. Euh, euh, fait que c'est ça, L'épisode terminé, la semaine prochaine, on devrait retourner un épisode régulier de Louis Allo, dans deux semaines, je vais être à Chicago, donc je sais pas si on va sortir un épisode à ce moment-là, mais on va on va recommencer les enregistrements tranquillement. Puis euh, écoute, euh, je pense que je pense que la bonne formule pour pouvoir avoir un petit peu de longévité là, au podcast pour assurer la pérennité du podcast, <rire> pour être sûr que, que de continuer là, le plus longtemps possible sans être pressé, sans peut-être un peu, je pense que c'est la bonne manière donc, sur ce bye bye